0: Meus irmãos, muita paz. Dificilmente encontraremos uma pessoa que possua um conhecimento profundo de todas as coisas. Dificilmente vamos encontrar alguém, talvez impossível, que tenha a sabedoria capaz de conhecer todos os mistérios do universo. Há sempre algo novo que não foi acessado pelos filósofos, pelos sábios da antiguidade, nem por qualquer cientista do presente. A vida apresenta sempre algo misterioso. E é possível nós buscarmos este conhecimento, aliás, nenhum saber é definitivo, nenhuma verdade é absoluta, tudo é passível de ser ressignificado, compreendido sobre outra ótica, entendido sob um outro olhar, até mesmo aquilo que a unanimidade, diga que de fato aconteceu daquela maneira, mas poderá haver um supra-olhar que enxergue de forma diferente, daí ninguém terá certeza de nada, absolutamente de nada, muito menos não há ser humano algum que tenha total segurança. Nós vivemos sempre no mar de incertezas, principalmente quanto ao saber. É possível também observar que a sabedoria não vem necessariamente do intelecto. Não vem de uma inteligência invulgar, a sabedoria pertence também ao leigo, a sabedoria também pertence à criança, a qualquer pessoa que possa de fato acessar esses mistérios do universo, mistérios que rondam a nossa vida diária, cotidiana e que nem sempre nos damos conta porque excessivamente racionalizamos as coisas quando não minimizamos os fatos para que eles caibam em nossa consciência. Quando um fenômeno não cabe em nossa consciência, nós nos apressamos em mitificá-lo, em transformá-lo em algo simples de ser, mal compreendido, mas essa sabedoria pode ser, então, acessada por qualquer um de nós. Não basta ler livros, não basta assistir a filmes, não basta se envolver na cultura de uma época, é preciso ir mais além. Há entraves. Há dificultadores. Talvez o principal dificultador para que uma pessoa entre em contato com esses mistérios da vida seja a sua própria ignorância e o seu excessivo apego ao corpo. Não que o corpo seja algo inadequado ou ruim. Mas quanto mais você se identifica com o corpo, menos você penetra nas questões do espírito. Vejam que é muito mais fácil uma pessoa ter sabedoria depois da meia-idade do que antes da meia-idade. Não que a sabedoria pertence ao idoso, mas só aquelas pessoas que já compreendem que o corpo é um instrumento ao espírito, só as pessoas que enxergam que é possível dissociar-se de um corpo de carne e se ver além da matéria pode penetrar nos mistérios da vida. Porque enquanto houver uma identificação ou uma forte identificação com o corpo, enquanto você acreditar que você é essa veste, é essa roupa, você vai achar que mistério é saber quem tirou aquilo, quem roubou isso, quem falou tal coisa, você vai pensar que isso é o um mistério. Não entendendo que mistério é um desconhecido total, é um escuro em que a mente consciente vai penetrando e clareando para o entendimento da própria alma. Então, pós-meidade é que você começa a se desapegar do corpo e a entender algumas coisas. A entender que mediunidade não é uma faculdade Religiosa, a entender que mediunidade não é uma coisa mítica, fantasiosa. Mediunidade é um canal de acesso, é uma possibilidade de entendimento. Mas enquanto você pensar com o corpo, ou mesmo com uma crença, você vai achar que é algo mágico, fantasioso e que vai lhe salvar? É preciso ir mais além. A meia-idade é aquela época ou aquela fase da vida que você começa a olhar para o passado e a compreender as razões por que você agia daquela maneira. A meia-idade é aquela fase que você já não se incomoda mais com quem queira lhe atrasar. A meia-idade é aquela fase que você olha para o presente e diz, eu tenho muito o que fazer. A meia idade é aquela fase que você começa a cuidar do corpo para que ele lhe ceda tempo para fazer, para realizar. A meia idade é aquela fase reflexiva. Eu tenho que pensar. Eu tenho que adequar a realidade que me oferecem aos meus propósitos. Eu agora posso fazer escolhas sem a pressa, sem a pressão de A, de B, de C, sem a exigência de ter que cumprir por obrigação. A meia-idade inaugura a idade da reflexão. Então, a sabedoria começa aí. É preciso se desidentificar no corpo. Não, eu não sou este corpo, ele me serve. Ele me serve, ele me é útil, ele é importante. Ele me dá prazer, ele me permite me locomover, falar, conversar, cantar, dançar, apresentar-me como uma imagem, mas definitivamente eu não sou ele. Ele tem dois olhos e eu tenho um olhar. É diferente. Eu não tenho dois olhos, eu tenho um olhar. Dois olhos tem o um corpo. Ele tem uma boca que se alimenta, eu absorvo. Ele tem dois ouvidos e eu ouço, eu tenho uma audição. Ele tem uma pele e eu tenho uma sensibilidade. É diferente. Que tal você passear com o seu corpo e não simplesmente deixar que ele determine o seu olhar a sua sensibilidade, a sua audição, o seu gosto. Que tal você inverter a ordem? Porque você vai descobrir, quando você inverte essa ordem, que é o espírito que estará no comando. Que é você, espírito. Quando você inverte isso, você vai entender... Que as fragilidades do corpo não são as suas fragilidades. Que as deficiências do corpo não são as suas deficiências. Você vai entender que há fragilidades e deficiências do corpo. E há ausências na alma. Há ignorância na alma. A alma não é deficiente, é ignorante. O corpo adoece, a alma é ignorante. Há que perceber sobre outra ótica. Você tem faltas, falta conhecer isto, falta saber daquilo. Não, você não adoece. O adoecimento da alma é a ignorância. Uma pessoa, quando erra, quando comete um delito, uma ilegalidade, uma inadequação, ela apenas é ignorante. Mas no olhar da lei, ou no julgamento dado pelo corpo, a pessoa é ladrão, assassino, corrupto, doente mental, o espírito não adoece, a doença... Está na ignorância que está na mente. A doença está no corpo que é mata-borrão, que suga aquilo que acontece na nossa mente. Então, eu convido todos a viverem a meia-idade, mesmo os mais jovens. Mesmo aqueles que tenham 20 anos, 30 anos, a meia-idade em geral... É um pouquinho depois, em geral, 40 anos. Mas é lamentável que você vê homens e mulheres com 50, 60, 70 anos ainda se olhando como um corpo, sem a sabedoria, disputando espaço com a carne, com a matéria. Vendo as coisas de um prisma pequeníssimo. São almas pequenas não cresceram, não voaram. Então eu convido vocês, mesmo os mais jovens, a entrarem na meia-idade, nessa idade da reflexão. Para que pressa? Ali, logo ali estará a morte. Logo ali. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Logo ali daqui a pouco um ano dez anos vinte anos cinquenta anos está ali vem não tenha pressa mas ao mesmo tempo a meia idade é uma idade em que você vence a inércia a grande as grandes realizações da alma deve acontecer pós meia idade é que você vence a inércia. Não procrastina. Não posterga. Não fica pensando depois. Depois eu faço. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Um dia, atendendo no meu consultório a uma psicóloga, em dúvida sobre o que fazer da vida dela, e eu perguntei, por que você escolheu psicologia? Ela disse, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu disse, meus pêsames. Meus pêsames. E ela arrematou na hora. Mas você não está aqui me ajudando? Eu disse, a ah, você não, eu estou ajudando a mim mesmo. Não estou aqui para lhe ajudar. Isto é meu Trabalho, é meu trabalho, se você escolhe uma profissão para ajudar os outros, você não ajuda a si mesma, faça por você, a meia idade tem isso, faça por você, porque um cego não guia outro, ambos caem, um cego não guia outro, faça por você. Quer ajudar os outros, tenha a consciência de que você vai, só vai levar o outro até onde você foi. Se você quer ajudar os outros para se salvar, meus pêsames. Se você quer ajudar os outros para encontrar um lugar no céu, meus pêsames. Ajude porque você aprendeu a importância da bondade. Da bondade. A meia idade que eu convido vocês é: é saiam da inércia, não procrastinem. O que tenho que fazer por mim? Ou eu me desvio de mim mesmo para cuidar de alguém? Porque eu escondo. A minha ferida, todo ser humano tem uma ferida. Todo ser humano. E é preciso que você cure a sua ferida. Se você não curar a sua ferida e quiser curar a ferida do outro, a sua vai virar um câncer. Você tem que curar a sua ferida. E a sua principal ferida chama-se ignorância. Ignorância. Falta de saber. Não é intelecto. Entender os mistérios da vida, para que, não por quê, para que? Para que isto, para que aquilo, para que isso me acontece? Não a causa, mas o significado. A meia idade você busca o significado, o sentido e não a causa. A causa pode estar muito remota, pode estar muito remota. Às vezes é um pequeno calo no pé e você pensa assim, não foi o sapato, você descobriu a causa. Mas o calo está além desta causa, ele representa o andar, ele representa o esforço, ele tem... Um significado. Vá o significado. Não fique na causa. A causa, deixe para meu neto de três anos. Vovô, por quê? Vovô, por quê? Deixe para a criança. Da idade dos porquês. Meia idade é para quê? Para que isso me acontece? Porque quem pergunta para quê, não acusa ninguém. Quem pergunta por quê, vai dizer que foi alguém. Para quê? É para você. A vida é sua, é para você. A meia-idade é a idade em que você encontra significados. É aquela que você olha para a sua conta bancária... E vê um vermelho enorme, aí você diz assim, qual é, como é que eu faço para resolver isso? Eu preciso ganhar dinheiro, então você vai a uma solução para um problema. A pergunta deveria ser, para que eu estou no vermelho? Ou o inverso, você olha para a sua conta, ganhou muito dinheiro, está sobrando, e você diz assim, de onde vem esse dinheiro? Lava jato? Você vai descobrir, de onde veio, vai dizer, não, é fruto do meu trabalho. Mas você deve se perguntar, para que eu tenho isto? Para quê? É o significado. A vida pede significado. Sentido, não causa. Não causa. É mais além do que isso. É você olhar para a reencarnação, por exemplo, e não ficar satisfeito ou satisfeita em é que alguém dizer você foi outra pessoa, não é isto. Você está aqui para pagar, não é isto. Você está sofrendo porque você fez aquilo no passado, a reencarnação não é para isso. Malbarataram um fenômeno fantástico chamado reencarnação. Para que a reencarnação? Para que serve a reencarnação? Como uma vez um aluno meu, quando eu ensinava filosofia, ele me perguntou, professor, para que, é que serve o espiritismo? Nunca tinham feito essa pergunta, porque a pergunta era o que é? Ele perguntou, para que serve? Isto é para quê? Não o quê? Para quê? E eu pedi a ele uma semana para responder. Me deu uma semana que eu vou pensar na resposta. Professor de filosofia, não tem respostas prontas. Talvez não tenha nenhuma resposta. Então eu pedi uma semana. Eu vou pensar sobre uma resposta. E passei uma semana pensando, para que, que serve isso? Qual é a finalidade? Ele queria saber isso. Não causa. Não causa. Para que serve? Para quê? Então, vá mais além. Vá muito mais além. Alguns anos atrás, eu estava no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Fui lá fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas. Isso tem muitos anos. E eu aproveitei para ir na casa de um amigo meu, que eu conhecia por carta, não tinha e-mail, celular, conhecia por carta, computador, por carta. Fui conhecê-lo, me correspondia com ele, porque lia os livros dele e tinha muitas dúvidas. E fui lá, pessoalmente, ele me deu endereço, eu tinha, o avô na sua casa, ele marcou hora, dia e horário, e eu fui. Botafogo. Ele morava, morava porque já desencarnou. Morava numa cobertura, um triplex em Botafogo. Fui lá e começamos a conversar. Sobre reencarnação. Olha os mistérios da vida. Ele disse assim para mim, Adenauer, eu morei quatro anos em Nova York. Quatro anos. Fui representante comercial de uma empresa brasileira. Uma empresa estatal. Sabia falar o inglês, o espanhol, o português e o francês, ele me dizendo. Um dia de domingo, sem ter muito o que fazer, Saí pelas ruas de Nova York, por andar, aquele friozinho, e eu caminhei. Deparo-me numa das ruas, com uma livraria aberta, uma espécie de sebo, uma livraria antiga, e eu entrei, quase que puxado, pela atmosfera dos livros que ele tanto gostava, adentrei aquela livraria. E em meio a essa conversa, ele me dizia que a esposa dele tinha reencarnado, tinha uma encarnação antiga no Egito, razão pela qual o apartamento enorme, era cheio de quadros pintados por ela, esculturas, tudo de motivos egípcios. Eu entrei naquela livraria e fiquei ali. E veio um rapaz me perguntar se eu precisava de ajuda, como é comum. E eu disse que não, que eu só estava olhando. Era uma livraria grande, eu fui adentrando pelas prateleiras, até que eu me deparei numa prateleira muito alta. E eu chamei ele e disse assim, por favor, o senhor pode pegar aquele livro? E ele me trouxe o livro e me mostrou. Era um livro que tinha mais ou menos uns 60 centímetros, por uns 30 centímetros e mais ou menos uns 12 centímetros de altura, o livro. Lá em cima, o rapaz puxou a escada, subiu com dificuldade, tirou esse livro, colocou em cima de uma mesa e ele, então, esse meu amigo, abriu o livro. Quando ele abriu o livro... Foi um livro escrito no século XVI. XVI. Um livro escrito por ele, em alemão. E ele disse, Adenauer, quando eu abri, eu me lembrei do alemão. E lia o alemão que eu não sabia, passei a ler e a falar o alemão a partir daquele dia, a partir daquele dia, reencarnação. Se eu fui a este indivíduo e o livro estava assinado por um filósofo alemão de nome Melanchthon, Melanchthon, um filósofo que se pautava por uma crítica ferrenha à religião católica. E ele, junto com um amigo, deram bases para o pensamento protestante. O amigo dele e colega de faculdade era Martinho Lutero. Para que a reencarnação? A reencarnação não é uma panaceia que explica tudo. É um processo de aprendizagem, de educação da alma, de continuidade, de busca do novo. Não é para olhar para o passado. De busca do novo, nós voltamos aqui para aprender coisas novas. O que se aprende aqui não se aprende no mundo espiritual. Nós usamos um escafandro, uma veste, uma roupagem, que tem seus limites, mas que apresenta um olhar sobre a realidade improvável de ser alcançado por um desencarnado. É o olhar da alma que está no corpo. Não despreze o corpo mas desapegue-se dele. E ele então me mostrava o livro, e eu embevecido com aquilo, e depois me mostrou o que ele estava escrevendo. Dizendo, não, eu estou escrevendo esse livro? São trabalhos que eu fiz de regressão de memória com um amigo meu. Esse amigo meu, jornalista, lá no Rio, foi um revolucionário francês, a época da Revolução Francesa. Ele se chamava Camille Desmoulins. Era um carbonário. E as sessões de regressão com ele duraram alguns anos e está aqui o resultado. Mas eu não posso publicar. Tem 15 anos que isso está aqui sem eu poder publicar. Porque o meu amigo me proibiu de publicar. Porque ele... Me acusou... De que eu interferi na lembrança dele do passado. Mas como assim? Ele... Conscientemente... Fora do transe, ele é a favor de que, da ideia de que Jesus teve um corpo fluídico. E durante a lembrança de vidas passadas, ele diz que não, que Jesus não teve um corpo fluídico. E essa ideia eu também tenho. Ele me acusa de ter mudado a ideia dele. E por causa disso, o livro não foi publicado. Posteriormente, o amigo dele, compreendendo o equívoco, tanto o equívoco de achar que Jesus teve um corpo fluídico, quanto de acusar o amigo, autorizou a publicação do livro. O livro se chama Eu Sou Camille Desmoulins. Você nem se tem aqui. A reencarnação traz muitos mistérios. Se você se aprofundar, você começa a entrar em contato com seus conhecimentos pretéritos, com seu saber. Você começa a ver que você não é essa ignorância toda. É um pouquinho, mas não toda. Você começa a identificar... Afinidades maiores, não aquelas afinidades que a gente ouve os casais dizer, poxa, a gente tem o mesmo gosto, o mesmo gosto, gosta de pudim do mesmo jeito, grande coisa, afinidade. Se gosta de viajar, grande coisa, todo ser humano gosta de viajar. Se gosta de ir ao cinema, mesmo. quer dizer, não é isto. A afinidade é algo que vai além do corpo, da matéria e da consciência. Almas afins têm propósitos semelhantes. Almas afins se dedicam a atividades que concorrem, que se somam. Você descobre isso quando você penetra nos mistérios, por exemplo, da reencarnação, mas... O que é que o leigo faz? Ele pega um livro, lê sobre reencarnação e se pergunta, será? Não sabe nada, inocente. Será? Valem. Saia da mesmice, me desculpem, da mediocridade reinante. Não estou chamando ninguém de medíocre. Da mediocridade. Saia. Não vá. Queira mais. Queira mais porque você e ninguém é capaz de fazer um grão de areia sequer. Um átomo você não é capaz de fazer. Que tal? E se arvora a dizer, Deus não existe. Faça. Faça um átomo. Não tem nada. Você manipula a matéria. A matéria que você tanto exalta como sendo você esse corpo, você não tem poder nenhum sobre ela. O outro adoeceu. Cinquenta e poucos anos adoeceu. Pareceu um caroço. Não sei aonde, aqui no pulmão. Se adenal é? Eu descobri que o cérebro comanda as células. Eu estou mandando um recado para as minhas células, para elas não adoecerem. Vai morrer. A, a linguagem da célula não é esta criatura. Não é essa. Mas eu li que cada célula... Obedece a mente a algo além dessa obediência, que é o seu câncer. Tudo bem, pode mandar pensamentos positivos, mas a célula não lê pensamento, criatura. Não é assim. É a nossa ignorância. É a nossa ignorância. Para quê? Não por quê. Para que a doença me veio? Enquanto cura. Eu costumo dizer aos meus pacientes, entregue a doença aos médicos, entregue, entregue, pode entregar. Mesmo que eles barberem, mesmo que tenha uma barbeiragem, mas entregue. Porque o médico só erra quando o doente precisa da doença, porque ninguém está na mão de ninguém, ninguém. Só quando o doente precisa da doença, ele erra. Pior para o doente? Não, pior para o médico. Não para o doente. Porque o doente tem o que é dele. Cada um tem o que lhe pertence. Entregue a doença ao médico e pergunte-se assim, para que eu tenho isso? O que, é que a vida quer me ensinar, quer me dizer? É muito mais do que você ficar ali buscando conscientizar a célula, coitado da célula, está ali de saco cheio de você ficar, mandando luz para ela, mandando luz, mandando luz para a célula, ah. e o tumor crescendo, pode mandar luz, não é por aí, com todo respeito a quem acredita, e que deve ter pensamentos positivos, mas aproveite, Aproveite quando você estiver caindo para descobrir o significado de uma queda. Aproveite quando você estiver no fundo do poço para descobrir que acima tem luz. Aproveite. Não queira magicamente sair sem retirar uma lição. Se você passa pelo mesmo problema duas vezes lição... Não aprendida. Novamente, lição não aprendida. Eu perdi o emprego de novo, lição não aprendida. Fui traído ou traída de novo, lição não aprendida. Tudo que se repete é para o Espírito consolidar um significado. Um significado. Quando uma coisa não dá certo na sua vida, não pense que você é o derrotado. Pense que é uma deficiência de estratégia. Deficiência de estratégia. A encarnação tem milhares de oportunidades de você refazer, Redescobrir, fazer diferente, encontrar saídas. Se é uma, uma faculdade importante do ser humano, é a resiliência, que é a capacidade de voltar ao estado normal depois de uma deformidade. Então, volta. A vida dá muitas voltas. O outro, o sócio dele, roubou ele. Roubou ele. Milhões. Deixou ele não sem nada. Deixou ele com negativo. Zero. Eu disse, criatura, a vida dá muitas voltas. Dá muita... Ele esteve aqui. Ele perdeu. 20 milhões de reais, a vida dá muitas voltas, assim como você ganhou, você pode ganhar de novo, assim como você perdeu, se ganhar de novo, pode perder de novo, até que você aprenda o valor da energia do dinheiro, tem um valor isso, é para uso do espírito, ganhou de novo, ganhou mais, depois perdeu, não aprendeu a lição. Nada como um dia após o outro para que você se refaça. Os mistérios da vida estão acessíveis ao espírito. Aprenda a acessar. Acessa-se com a alma, não com os sentidos. Com a alma, não com os sentidos do corpo. Não é com os olhos, não é com os ouvidos, não é com a boca, não é com a pele. O que, que tem mais? Qual outro sentido? Esqueci. Olfato, não é com, com o nariz. É com a pele e o tato, é com a alma. Escute o universo. No silêncio da sua alma você pode escutar, na quietude da sua intimidade, você pode escutar. Mas se você anda atropelando a vida, correndo daqui para ali, querendo abraçar o mundo de qualquer jeito, você não vai escutar a sua alma. Não vai. Não é como escutar música. Não é como ler ou enxergar ou assistir a um filme. Pegue no ar. Estava dizendo a Ana Carmen aqui mais cedo que segunda-feira. Segunda-feira, eu tive uma ideia. Mas, provavelmente por causa da idade, minutos depois eu esqueci. Eu esqueci. Até hoje estou tentando buscar de volta e eu não me lembro. Estou tentando buscar. De hoje é quinta. E é uma ideia. Excelente. Eu sei que é. Está pertinho. Mas sumiu. Eu estou atrás dela. Daqui para domingo eu pego ela. Daqui para domingo eu pego ela. Vou pegar. Ela virá. É algo que eu sei que era importante, que era bom. Mas eu esqueci. E eu me pergunto. Para que eu esqueci? Porque não é agora. Provavelmente é para daqui a pouco, amanhã, mas virá. Escute o seu daimon interno. O seu daimon interno não é o seu demônio interno. O seu daimon interno... Né? Porque se você for escutar... O seu demônio interno não vai sair boa coisa. Você não vai alugar... Aliás, vai. Vai para um umbral. Vai para longe. O daimon é o velho sábio. O daimon é o arquétipo da sabedoria própria. Escute. Vibra na sua alma reverbera em seu ser essa sabedoria. Acesse. É aquele momento que você fica bobo, boba, sim. E a coisa vem, surge. Você tem insights. Não olhe para as suas deficiências, a não ser como um sinal de ignorância. Não olhe para as suas deficiências como se você fosse... A pior pessoa do mundo. Não se julgue por um ato, por um momento, por uma circunstância. Vá buscar essa sabedoria interna na quietude dos momentos. Tem gente que está sempre ocupado, ocupada. Está sempre buscando uma coisa para fazer, para assistir... Não se aguenta sozinho ou sozinha. Não sabe fazer silêncio, não aproveita o silêncio. Ficar só não é ficar sem ninguém, é ficar consigo mesmo. E nesse ficar consigo mesmo, você absorve através das noures. Através dos canais que acessam o conhecimento e a sabedoria universal. Entre na meia-idade. Entre nessa fase reflexiva. Se você está naquela fase ainda de conquistar, conquistar, querer, querer, querer. Vai existir um momento que você vai dizer, para quê? Para quê? E aí você vai entrar na meia-idade. Quando alguém lhe falar de evolução, o Espírito evolui, você vai se perguntar, o que é isto? E alguém vai dizer, não, você precisa evoluir moralmente. Aliás, essa semana, uma paciente me disse, Adenauer, no campo moral, eu tenho evoluído. Eu disse criatura, você não precisa evoluir no campo moral. Não precisa. Você é uma pessoa mais ou menos. tá bom assim. Você quer evoluir no campo moral? Para ir para onde? Fazer o quê? Você já é uma pessoa boa. Você é uma pessoa educada. Sabe, mas tem vezes que tem uma raiva de que você é um ser humano. Você quer valor o campo moral para quê? Criatura, você precisa aprender que o que você precisa nesta encarnação, bem assim, nesta encarnação, é deixar de ser preguiçosa. Sério. Preguiçosa. Aquela pessoa preguiçosa. Dondoca, preguiçosa. Vá trabalhar, Criatura. Não me provoque a ah, evoluir no campo moral, a trabalhar, que você precisa. Vem para a encarnação, tem um marido rico, pronto. Gosta de fazer caridade para um e para outro, mas trabalhar que é bom? Nada. Vai trabalhar. Você, nessa encarnação é isso que você precisa. É de evolução moral. Quando alguém lhe falar de evolução, o que é isto? O que é evolução? Pense que esse corpo é produto de milhões de anos de evolução. Este corpo, ele é assim, graças a processos alquímicos da natureza que forjou este corpo. Quando se falar em evolução, não pense que esse corpo precisa de uma recalchutagem para você se sentir evoluído. A evolução é anímica, é corporal. Provavelmente daqui a milhões de anos, teremos um corpo diferente. É o corpo. Quando alguém lhe falar em evolução, pense na mente. A mente evolui. A mente tem processos, tem uma dinâmica. Tem funções, funções ectopsíquicas, funções endopsíquicas, funções de captação, funções de armazenagem, tem funções. A mente evolui, mas a mente não é você. A mente é um aparelho, a mente é um órgão, evolui. A mente de hoje não é a mesma mente de dois, três mil anos atrás. É outra mente, porque evolui como o corpo evolui. Bom, quando falar em evolução, pense no espírito. Pense no espírito. A história do espírito não é a história do corpo. A história do espírito não é a história da mente. A história do espírito é a história da capacitação da integração de habilidades, da integração de competências. Então, se pergunte, eu, Espírito, quais as minhas habilidades? Não eu, corpo. Você pode ser um exímio tocador de violão, mas o que importa não é se você sabe ou não sabe tocar, é o que você faz com a música, isso é uma habilidade. Descubra as suas habilidades. Quais as habilidades que você não tem? Vá atrás delas. A reencarnação é para isso. A evolução é um processo de aquisição de habilidades e competências ao espírito. Não é um processo de memorização. Não é uma relocação na sociedade. Não é uma mudança de... Classe social, evolução é integração de habilidades. Descubra o que lhe falta e integre. Pense em evolução dessa forma. Há mistérios além do que sonha a nossa van, filosofia, do que consta dos tratados, dos livros. Vai em busca disso. A alma nunca deve cessar de buscar. O espírito nunca deve deixar de evoluir. Vá em busca, porque o grande interessado é você. Quanto mais você conhecer esses mistérios, mais você vai sentir a doce e misteriosa presença de Deus. Muita paz.